0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El gobernante Partido Revolucionario Democrático está enfocado en sumar nuevos adherentes en medio de una marcada diferencia interna.
1: El partido fundado por Omar Torrijos ha perdido 23.579 inscritos de enero a octubre del presente año. De cara a las elecciones generales, hay figuras que respaldan al vicepresidente José Gabriel Carrizo. Sin embargo, Cristiano Adames y Benicio Robinson también tienen el control. ¿Cómo se encuentra la popularidad del presidente Cortizo? A continuación analizamos el tema.
0: Pero con efectos. Vamos a hablar del gobierno y vamos a hablar de la política en general. A pocos meses de que comience toda la efervescencia dentro de los partidos políticos me acompaña en esta oportunidad Teresita Yanis de Arias, ex legisladora. Buenas noches.
1: Buenas noches. Encantada de estar contigo.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre es un placer. ¿Cuál es, desde su perspectiva, la situación política en Panamá a unos cuantos meses de que comience toda la efervescencia las primarias de los partidos políticos? No te la sabría
1: definir con una sola palabra, porque la complejidad de la situación que estamos viviendo, yo creo que es inédita, es decir, nosotros no hemos vivido nunca, ni en los peores momentos de la historia de la República, una situación como esta. Y paso a describirse sí. los partidos políticos, los partidos políticos tradicionales, que durante muchos años se les eh, señaló como partidos eh, clientelistas en aquel entonces eso no se llamaba clientelista pero eso era lo que era, lo que era comprar votos repartir seco etc uh, lo que se llamaban acuerdos de recámara es decir, tres que se ponían de acuerdo para ver cómo se manejaban las cuotas de poder de eso se acusó siempre en los partidos políticos
0: el espacio político
1: ahora, eh, más elegante se le dice así el, el asunto es que cuando en el año 1968 se prohíben los partidos y después, gracias al momento en que se van a firmar los tratados Torrijos-Carter y que el presidente Carter, un hombre con una vocación democrática incuestionable, le explica al general Torrijos que para conseguir esa ratificación en el Senado Panamá tiene que hacer algunas modificaciones en la forma como se estaba gobernando el país. Sin partidos políticos, con una constitución donde se le declaraba a general Torrijo jefe de gobierno con atribuciones casi de un monarca, etc. Que eso había que resolverlo antes de eso. Y se inscriben los partidos políticos. Bueno, hay, un, hay una apertura para poder hacer eso. Todo eso que por los tratados se llamó el veranillo democrático, en el año 80, lleva a la inscripción de los partidos políticos. El primer partido que se inscribió fue el PRD. PRD era un partido ligado a la dictadura. Se había creado, se estaba en ese momento creando como el brazo político de las fuerzas de defensa. Claro que siempre tuvo y aún sigue teniendo personas ideológicamente preparadas con opciones que se podrían discutir si me gustan o no me gustan, pero que, que eran razonables que era un planteamiento de cómo concebían al país. ¿Ok? Después nos inscribimos, los demócratas cristianos, que nos dijeron de todo, arrastrados, cómplices, pero es que no había otra, había que salir de donde estábamos. Y después varios otros partidos, que no, no voy a desmeritarlo, pero que eh, venían de otras corrientes menos ideológicamente marcadas. Eh, por ejemplo, el Partido Arnulfista, el Partido banameñista, ha sido siempre y sigue siendo, a pesar de los esfuerzos que algunos de sus miembros han hecho, una emoción. No hay allí un pensamiento eh, político, ideológico, moderno, que diga cómo ven el Estado, cómo piensan gobernar. ¿Qué, ¿Qué papel le asignan a, 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 las, a los tres poderes del Estado y cómo hay que garantizar esa independencia? No, eso no. nunca for, Hay algunas personas dentro de ellos que lo saben. Yo creo que Blandón es un hombre preparado y que eso lo entiende. Pero no, era una emoción. Eh, yo eh, algún día estoy escribiendo mis memorias y cuento haber vivido al lado de las campañas de Arnulfo Arias eh, una emoción y una... Eh, un desborde de pasión que, que, que maravillaba todo el que estuvo acerca de él, pero con eso no solo no se puede gobernar. Hemos entrado ahora en un desprestigio de los partidos políticos por varias cosas. Primero, porque una vez lograda la democracia, una vez consolidada la soberanía, la gente que durante años se dedicó a la militancia política, a la propuesta política, al compromiso que no tiene que ser que tú te conviertes en un político profesional, pero que tú decides que tú por cinco años vas a servir a tu país. Y estamos llenos de ejemplos de personas que han hecho eso históricamente, de gente que fueron grandes ministros, fueron grandes contralores, fueron y después regresaron, ya yo di la cuota de servicio que le tocaba a este país. Bueno, todo eso se acabó y la gente comenzó a apartarse de la vida política, pero en la vida política no se quedan espacios vacíos. Entonces todos esos espacios que dejaron los que ya, bueno, ya estamos bien, fueron ocupados por un montón de gente que ya no venían con principios ni con proyectos nacionales, sino con ambiciones personales. Yo viví de cerca el deterioro de la Asamblea Legislativa, de pasar de un parlamento que tenía sus defectos, pero un lugar donde se discutía, se discutían problemas nacionales, leyes, proyectos, apasionadamente muchas veces, pero se discutía a un espectáculo que es de circo.
0: Ahora, tengo que irme a un cambio comercial, pero de esto, de lo que usted describe, es lo que nos espera ¿En menos de dos años? Yo
1: creo que sí. Y eso es muy grave. Por ejemplo, el que haya partidos en estos momentos inscribiendo en, los, en, 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 sus, en sus colectivos, eso no crea un movimiento político que puede llevar a mejorar las cosas. Eso es una montonera. A mí tú no me vas a decir que tú tienes mil personas en un partido que saben... ¿Qué es lo que quiere lograr ese partido para el país? entonces viene este juego que además es, es, es muy curioso porque si bien esos políticos que han ido corrompiendo la actividad política son innombrables, la gente les da el voto. Entonces, entender ese fenómeno para saber cómo nos hemos vuelto víctimas y cómplices de un sistema como este... Yo creo que sería muy interesante que todos lo hiciéramos antes de que lleguemos al próximo periodo electoral. Con
0: bueno, esto vamos a hacer una pausa para comerciales. A regreso, seguimos hablando sobre política con Teresita Yanis de Arias. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, estamos hablando sobre política nacional. Me acompaña Teresita Yanis de Arias. Estamos haciendo un análisis sobre el momento. Y todo esto que usted escribe, creo que. Hasta los que están metidos en la política directamente saben que estas cosas están ocurriendo. Pero eh, no hay ninguna señal de que se quiera enderezar esto. O sea, los partidos políticos están haciendo lo mismo que se supone que no deberían hacer.
1: Bueno, eso corresponde en primer lugar a esto. La entrada a la vida política de gente que nunca
0: uh -huh. debió haber
1: participado en el gobierno del país... Ni, ni en garantizar ni seguridad, ni salud, ni educación. Es gente que está allí para ver qué
0: saca. Y esas disputas internas que se dan actualmente en varios de estos partidos políticos, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el fin?
1: Los pedazos de, de poder. Así sea un pedacito chiquito el que se está peleando, hay varios que quieren tener el pastel entero. Entonces, eso entra ahí entran toda clase de pasiones, envidias odio pero además intereses personales, negocios, favores y un, un componente que no ha estado nunca presente de esta manera en nuestra política como es el dinero que proviene de actividades ilícitas. Y por actividades ilícitas no solo me voy a referir a lo, al tema de la droga que está allí, me refiero también a lo que ha llevado a estas 35 personas que están imputadas por los malos usos de los fondos públicos, que además provenían de actividades generadas a través de coimas, a través de contratos falsos, etc. Entonces, si tú le añades a eso la poca capacidad, la poca habilidad política, la a veces poca honestidad de los actores políticos y, a, y todo eso tú lo aderezas con un componente de corrupción que se da a todos los niveles porque no es que tú puedes decir, no, que aquí no, que aquí no, que aquí no. Y los que no han entrado en ese juego han preferido quedarse callados. Yo creo que hay en el gobierno un par de personas que yo creo que serían rescatables, pero resulta ser que tu silencio se vuelve cómplice cuando pasan las cosas que están pasando. Yo creo que el, nosotros hemos pasado por cosas terribles. Uno de los grandes problemas que tenemos es cómo ignoramos la historia, cómo no sabemos los golpes de Estado que ha habido en este país, por qué se han producido, los, los 21 años de dictadura con todo lo que eso nos, nos trajo. Eh, la prueba es que ustedes, los periodistas, salen y preguntan a la gente, la gente no sabe ni siquiera quién los gobernó hace 5 o 10 años. Pero el deterioro que hay ahora es generalizado. Y te voy a poner ya un ejemplo que no tiene nada que ver ni siquiera con la política. Lo que pasó en la discoteca sí. es... Cuando yo, vi, cuando yo vi lo que allí se estaba dando, unos culecos, no sé, era un acto verdaderamente repugnante, de vulgaridad, de grosería, en medio de las fiestas patrias. Eso sí yo no creo que nunca lo habíamos visto. Y te pongo ese ejemplo porque la gente cree que solamente podemos hablar de derechos políticos. ¿A qué grado hemos llegado? para que un evento como ese, con semejante degradación, vulgaridad, eh, con una mujer haciendo toda clase de actos obscenos en un escenario, tenga esa, esa, esa audiencia en medio de las fiestas patrias. Porque los desfiles habían sido impecables. ¿eh? llenarnos de orgullo, ver tanta gente joven haciendo gala de respeto a la, a la patria, de disciplina, de, de los meses que se han pasado practicando para eso... Y que tú al día siguiente tengas un porcentaje de varios cientos de miles, cientos de miles, no perdón, de centenares de personas participando de un hecho verdaderamente bochornoso. Entonces, yo creo que si no tomamos conciencia de que este problema es un problema, eh, sí, político, pero es un problema también que tiene que ver con la conciencia moral de los ciudadanos, ¿cómo tú te explicas que la gente que vive en un barrio donde la escuela no sirve? donde el centro de salud no tiene medicamentos, donde la calle está llena de huecos, donde la maleantería hace que tú desde las 6 de la tarde te encierres. Hay zonas en, en la ciudad sí. que la gente después de las 6 de la tarde se encierra porque no se puede salir a la calle. Esa gente vaya y vote por el mismo diputado, por el mismo representante de corregimiento y por el mismo alcalde. Entonces, de verdad que esto es para un estudio psiquiátrico colectivo.
0: Ah, pero no, no, hay no, sentido, no, me estoy riendo. Pero no, no hay un sentido de institucionalidad. Aquí, bueno,
1: entonces, ¿todo eso a dónde nos ha llevado? El clientelismo, la, 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 la falta de visión de a dónde esto nos puede conducir, ¿nos ha llevado a destruir las instituciones? A ver, la Asamblea es el primer órgano del Estado. Hombre, yo no la veo porque me duele. Me duele ver las cosas que allí suceden sin contar los insultos y los disparates la, la baja producción legislativa, el poco debate, pero además que la asamblea haya quedado convertida en un, ele un elemento importante de chantaje para que el presidente pueda gobernar y entonces cada vez quieren más lo de las planillas es una indecencia yo me acuerdo cuando la la planilla de un diputado era de 10 mil dólares ¿para pagar qué? porque no era para que se la embolsara la secretaria, el chofer el asistente legislativo que tenía que ser un abogado o una abogada la persona que te atendía en las comunidades, los diferentes problemas que iban a plantear para que uno sirviera de intermediario con un ministro y ahí se iba la planilla de los 10 mil dólares y tú miras esto ahora el escándalo del IFARU con la cantidad de jóvenes que se gradúan de las universidades públicas y también de las privadas, que podrían aprovechar una beca para las, para las oportunidades que se dan en el campo de la ciencia, en el campo de la tecnología. Y tú le vas a dar 100 mil, 150 mil dólares como una ayuda. Pero ¿y desde cuándo eh, eh, el, el IFARO se convirtió? en un lugar donde uno va y pide una ayuda. Uno pide un préstamo, uh -huh. y ese préstamo se paga. Y eso permitía que ese dinero circulara. Es decir, ¿dónde hemos perdido totalmente la vergüenza? Totalmente la vergüenza. Pero no hay nadie que ponga orden, ¿no? Bueno, eh, ahí vamos. Y eso es, ese es el problema con la institucionalidad. La asamblea, dedicada a ver lo que más saca, antes de que esto llegue al fin, y ver quiénes serán los que van a regresar y los que no, que atrapan un presidente que de verdad duele, ¿ves? duele, ver cómo no ha podido gobernar. No es simplemente aparecer y cortar una cinta y hacer una promesa. Si uno coge todos los discursos del presidente Cortizo al inicio de cada año legislativo, es lo mismo, se vuelve a prometer lo mismo, la escuela, la seguridad. Entonces, lo que estamos encontrando es una asamblea que ya dejó de cumplir su rol, ¿ves? que era servir de supervisor y control de los otros órganos del Estado, un Ejecutivo paralizado por, por los propios miembros de su partido, ¿no? que no puede, porque la mayor parte de esas decisiones tienen que ser aprobadas en la asamblea. Y un órgano judicial que apenas comienza a dar algunas señales de independencia, pero que también por la estructura de cómo se eligen lo, los magistrados, no siempre puede hacerlo. Yo sí te quiero decir que de los nombramientos que se han hecho en, 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 en los últimos tiempos, el único que he encontrado cuestionable e innecesario fue el de la última magistrada. No tengo absolutamente nada que reprochar de los otros que están en la Corte. Pero tienes los tres órganos del Estado que deben actuar en armónica colaboración, cada uno en una situación prácticamente caótica.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la política nacional y cómo Teresita de Arias ve el Estado panameño. Y ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso haciendo un análisis sobre la situación política del país. Me acompaña Teresita Yanis de Arias. En medio de todo esto hay... ¿eh? Estamos en medio de eh, la captura de firmas para el apoyo a candidatos de libre postulación. Eh, yo he visto que usted ha estado, por lo menos un candidato, indicando esto. ¿Qué significa que haya tantas personas eh, buscando firmas para esto? ¿Qué significa este momento con todo lo que usted nos acaba de describir?
1: Pues mire, yo creo que nada bueno. Yo sé que eso no, no va a caer simpático pero el sistema no aguanta eso. No hay ninguna democracia en el mundo que funcione sin partidos políticos. Sin partidos políticos organizados. Políticamente bien orientados que pueden formular una teoría de cómo quieren gobernar. De una participación de quienes quieren apoyar las ideas que ese partido representa que tiene además una organización para hacer posible llegar al poder porque la política es en buena parte un arte de llegar al poder de llegar al poder para cambiar las cosas pero no llegar al poder para simplemente servirse de él entonces estamos en una situación tan terrible que ante el desprestigio unas veces merecido y otras no de la actividad política, se ha tenido que recurrir a esto. Y yo te, te voy a hacer, eh, a ver, de abogada del diablo, va a ser una decepción tremenda, ya empezó a hacerlo, porque el sistema no lo permite. Tú no puedes tener candidatos fuera de los partidos, excepcionalmente algún que otro candidato. ¿Por qué? Primero porque entre esos candidatos no todos son opciones de verdad mejores que las que van a ofrecer los partidos. Hay algunos que están ahí, que, que es más, que se han salido de los partidos. Segundo, que el Tribunal Electoral no tiene cómo controlar ni las firmas, ni cómo se va a organizar después, en el día de las elecciones, esos conteos. Yo, yo voto en el circuito 88 Al principio de, de todo esto había 63 candidatos independientes para diputados. Explícame tú cómo eso lo podía manejar el tribunal. Claro, pero el tribunal ha porque las críticas que tiene son fundadas y vienen de atrás. ¿eh? Fue diciendo sí y, y la gente animando eso. No, los candidatos independientes. Yo estoy apoyando a un candidato independiente en mi circuito que es Jorge eh, Iglesias. Un hombre joven, ha participado bueno en los medios, se le conoce muy bien por su continuo trabajo en favor de la educación y de los jóvenes. Pero hay gente que yo no sé quiénes son, yo no sé de dónde salieron, yo no sé qué quieren. Algunos proponen hacer cosas que no las pueden hacer porque son inconstitucionales. Uh -huh. Yo hay varios que los he llamado y le he dicho, oye, ven acá, con todo el respeto, ¿tú te has leído la Constitución? Eh, sí. Bueno, entonces tú tienes que saber que esa ley que tú estás proponiendo no entra dentro de tus facultades, ¿ves? Tú, eso, eso no le toca a la asamblea, eso le toca al órgano ejecutivo. Entonces, en esa confusión, esto lo que va a provocar es una frustración de gente buena, como este muchacho del que te estoy hablando, como de otras personas, como es Ana Matilde Gómez, varios que, que, que de verdad eh, eh, ya han demostrado que tienen una trayectoria política limpia, etcétera. Tú te vas a encontrar con que toda esa gente va a decir, pero bueno, ¿cuál es el camino? Los partidos cooptados por una serie de mafias, de mafias, y la vía de los independientes no es posible. Yo, yo no sé si la gente entiende que es que no es posible, que el sistema no lo permite, que no es que la aplicación del Tribunal Electoral está mala, es que tú no puedes manejar... 500, 600 candidatos a diputados en todo el país, más los que vienen de los partidos políticos, a través de ninguna aplicación, de ningún mecanismo que sea sensato. Y esa gente que ha puesto en hecho esto mucho esfuerzo, y estoy hablando de los que de verdad son independientes, no los que vienen de los partidos políticos, que eso es otra historia. Sí. Toda esa gente se va a desilusionar más de lo que está. Porque además, en medio de todo esto, el día de las elecciones... Los partidos políticos tienen una estructura, ¿eh? lo que ellos llaman una maquinaria, uh -huh. que cuando la echan a andar funciona. ¿En qué funciona? En ir a pedir el voto, en el llevar al que no puede ir a votar, en ir comprometiendo a la gente para que vayan y voten. Y sí, y también en ofrecer prebendas y favores. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos que atender es que el sistema tiene que sanearse desde adentro. Y yo no veo cómo se va a hacer porque el Tribunal Electoral, para mí, hace mucho rato que dejó de tener toda
0: credibilidad. ¿Qué está en juego desde su punto de vista en las elecciones del 2024?
1: Pues mira, está en juego la democracia. Yo voy a hablar, yo a veces hablo de cosas que la gente ni se acuerda, porque no las vivió o porque decidimos olvidarlas. En el año 68, era presidente de la República Marcos Robles. Fue juzgado por la Asamblea por usar fondos públicos en la campaña esa del 68.
0: Del candidato oficial.
1: Así es. La Asamblea lo condenó y lo destituyó. Y la Guardia Nacional impidió que se procediera al relevo para tener unas elecciones que quizás hubieran podido ser mejores porque ya las del 64 habían sido fraudulentas. ¿Cómo terminamos? Terminamos con un golpe de Estado que nos duró 21 años. La gente dice, bueno, ya eso no es posible. ¿Que no es posible? No, sí es posible. Los norteamericanos han ido armando progresivamente un ejército que no es ya ni tan pequeño porque ni siquiera conocemos su pie de fuerza, que son el Senafront y el Senan con equipo moderno, con equipo militar. Y no me vengan a decir a mí que porque tenemos un problema fronterizo. Porque Costa Rica tiene un problema fronterizo. No solamente con nosotros, con Nicaragua. Y no tiene ejército desde el año 48. Y por eso tiene un sistema educativo mejor. Y por eso tiene un mejor servicio de salud. Y por eso no han tenido golpes de Estado en los últimos 60, 65 años. Esos monstritos que están allí, creados por los Estados Unidos, que crearon también en Panamá pasar de una policía que Arnulfo le llamaba de pito y tolete, ¿ok?, a principios de la República, a Guardia la Nacional. Guardia Nacional, que era un híbrido ahí, no. sea, a las fuerzas de defensa, fueron ellos los que armaron ese proyecto. ¿Y por qué eso está ahora más presente que nunca? Porque los norteamericanos no van a volver a invadir Panamá. Aquí esa desgracia no se va a repetir. Ellos tienen ahora el mandadero que se los va a hacer. Porque el día que toquen el canal, porque el canal se ponga en peligro no que lo vaya a nadie a destruir, uh -huh. eso ni se me ha ocurrido. Pero que no funcione bien, uh -huh. que se ponga más lento, etcétera. Aquí va a haber un golpe de Estado. Y va a haber un golpe de Estado porque si lo de Ucrania ha producido en el mundo la crisis financiera y económica que está viviendo el mundo entero, imagínate lo que sería paralizar el canal de Panamá.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche. No tenemos más tiempo, pero ha sido un cierre tremendo. Amable. Gracias A usted también quiero darle las gracias por haber prestado atención a esta conversación esta noche Como siempre los invito a mantener la sintonía con ECO TV Buenas noches Para comprender los hechos En contexto Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo